0: Ahoj, já jsem Jakub Kolek a ty posloucháš RenderTalk, podcast o CG a 3D technologiích. Mým dnešním hostem je Pavel Kacerle. Myslím si, že Pavla není potřeba představovat, ale kdyby náhodou, tak Pavel pracoval v posledních letech jako VFX artist, věnoval se hlavně svícení. Jeho hlavní angažmá bylo Lucasfilms, což znamená, že se podílel na těch asi nejznámějších kasovních trhácích, jako je třeba od Marvelu Iron Man a nebo Thor. V rozhovoru jsme si povídali vlastně o tom, jaký to bylo, jak se k tomu dostal a co tomu předcházelo, ale taky o tom, že z Avengers Endgame přišel jakýsi zlom, ať už v celém MCU, tak i v jeho životě a on se rozhodl vydat vlastně úplně jiným směrem, takže jsme si ve finále povídali i o tom, jaká je ta změna, jakým směrem se teďka bude ubírat a co má v plánu. Ještě než se pustíme do rozhovoru, tak bych vám chtěl poděkovat za poslední Renderbír, kde se nás zase sešlo víc a byla to super akce se skvělou atmosférou. A taky bych chtěl připomenout, že už příští pátek, to znamená 28. června, bude Renderbír Brno Edition. Takže Brňáci a všichni z okolí doufám, že dorazíte, těším se na vás. Bude se to konat v pubu u dvou přátel. Máme tam rezervaci na osmou hodinu a já věřím, že vytvoříme zase skvělou atmosféru, stejně jako se nám to povedlo už dvakrát v Praze. A ještě tady mám jednu takovou věc. Rozhodl jsem se založit Patreon. Zatím ještě v tuhle chvíli, co vychází tenhle podcast, tak Patreon ještě není funkční, ale příští týden už bude. Takže pokud posloucháte s trošku se spožděním, tak už se vlastně můžete kouknout. Bude to adresa samozřejmě úplně jednoduchá patreon.com/rendertalk. Určitě to budu sdílet na všech možných kanálech, abyste se na to mohli podívat a nechám to na vás. Jestli se rozhodnete podpořit to, co já dělám, to, co se snažím uh, rozvíjet a nějakým způsobem stmelovat tu komunitu a krom podcastu dělat i další aktivity. Rozhodl jsem se, že to vyzkouším. Rád zkouším nové věci, uvidíme, jak to bude fungovat, ale určitě nepatřím mezi ty, kteří by chtěli od vás nějakou podporu finanční zadarmo. Vytvořil jsem tam takový systém odměn, který by se vám mohl líbit a budu rád. Když mi na to dáte nějakou zpětnou vazbu. třeba jsem se úplně splet a tady ty věci, které jsem vymyslel, tak vás nezajímají. Naopak by vás zajímaly jiné věci. Takže není to definitivní věc, vždycky se to dá upravit. Nicméně určitě kontrolujte patreon.com a rendertalk. To je asi všechno v tuhle chvíli. Teď si užijte rozhovor s Pavlem já u mikrofonu dneska jako hosta vítám Pavla Kacelého.
1: Správně. mi dávají jako háček na C a ty jsi to řek správně.
0: Jo, řekl jsem to správně. Jo. Jo. Je to super. <laughs> super. Já myslím, že Pavla není potřeba moc představovat, ale i tak se tě zeptám na takovou základní otázku, kde vlastně začala ta tvoje cesta, která teďka je na, na nějakém takovém zlomu, na takovém předělu možná rozcestí, nevím, tak jak jsem pochopil z jiných rozhovorů.
1: Hele, um, začala paradoxně vždycky spojuju tu svoji historii s, nějakou, s nějakým Ironmanem nebo s Robertem Damien Juniorem, ale ve skutečnosti, což moc lidí neví, začala jako v době, kdy jsem hrála jako 15, 16, 17 lety jako DJ a začal jsem se zajímat o to, jak v podstatě propojovat obraz a zvuk už tam a Protože nějaký VGN jsou nějaké projekce na, 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 na akcích a už tam jsem začal jako v podstatě tvořit nějakou grafiku základní, což byly Aftery, což byl Photoshop a tyhle základní tooly, takže už tam to nějak začalo.
0: Aha, super. Tak to je možná právě věc, kterou jsem nevěděl a, a si třeba nějaký úplně zlomový okamžik, kdy, kdy jsi jako řekl, že do toho půjdeš fakt na, na tvrdo.
1: Promiň, to bylo hodně to s tou školou, ze které mě jako vyhodil. Já jsem dělal tu střední promyslovou školu stavební v Plzni a tam to bylo takový jako moment, kdy jsem si vědomil. Já jsem paradoxně dělal architekturu. Já jsem studoval architekturu. A takže, tak, <laughs> takže ty jsi to zvládnu. <laughs> já
0: jsem, nebo takhle, magistra jsem nedokončil, protože už mě to nebavilo.
1: Takže ale... <laughs> ty jsi to zvládnu, já jsem to nezvládl. Já jsem to zabalil ve třetíku a trošku mě nutila situace. A já jsem původně fakt se chtěl jako živit hudbou jo? Já, uh-huh. To jsou, jsou takový ty mý kamarádi jako je Bek, který jako dělá Beatsaber a podobně, tak to jsou, to jsou ty lidi, kteří jsem našel vlastně skrz tu hudbu. A, ale pak k tomu začala běžet ta grafika a jsem si uvědomil, že ta grafika mi jde asi trošku líb od ruky a víc jsem se na to soustředil. Ale ten úplně definitivně zlomil, když jsem se rozhodoval do New Yorku, jestli prostudovat jakoby na jaký hudebního producenta nebo, nebo animaci, tak jsem se rozhodl pro tu animaci, protože jsem v tom viděl nějaký větší potenciál do budoucna.
2: Mm-hmm.
0: No, eh, taková ta legenda, nebo ona to ne, asi není legenda, asi je to pravda, ale člověk, když to vidí v tolika článcích, tak už mu to přijde, Jasně. jako, eh, eh, jako skoro taková, jako, no, no, taková urban legend prostě, jako, eh, že si neuměl anglicky, když jsi šel jo, do to je
1: to velká šupu. pravda, no. je to já pravda. jsem letěl do New Yorku, já, je to, fakt, fakt je to nějakých 30 dní před do New Yorku, angličtinu jsem měl úplně na posledním místě, protože jsem měl, fakt, jsem měl představu o tom, že Prostě a knížku, která se jmenovala angličtina pro samouky a prostě se to naučím a všichni mi fuříkali, to vyletíš do zahraničí a naučíš se a to není problém, se rozmluvíš, ale v realitě to bylo tak, že jsem seděl na letadlo na a nerozuměl jsem ani slovo, bylo to fakt katastrofální. Celníci v New Yorku mi totálně naložili. A jediný důvod, proč jsem byl schopný je projít skrz ty celníky, já jsem mě všechno připravil, každý papír od sestry přeložený, měl jsem zařízený bydlení, papír ze školy, který taky prostě mi nějakým zajímavým trikem vyřezoval segra. A všechno to bylo připravené, takže mi tam nakonec posíli, ale neměl jsem ani slovo a byl to fakt jako šilně složitý ten začátek. I na té škole to bylo úplně um, psycho. Hmm,
0: to si dokážu představit. Hele, a jak probíhala, uh, nebo probíhaly příjmačky na tu školu? No.
1: Hele, to, to bylo, uh, oni chtěli nějaký vidět jako grafické práce. A chtěli hlavně vidět finanční jako výsledky na to z jakýsi země, protože kvůli vízům a kvůli všemu, ale ty grafické práce já jsem doručil a skrze sestru, která prostě v podstatě mi překládala vš, všechny e-maily, tak, tak jsme je komunikovali dálku přes e-maily. Já jsem vlastně já jsem s ním mluvil jednou po telefonu, ale to mluvili většinu času oni a já jsem vždycky jenom něco jako vystřelil a oni si podle mě moc nepamatuju, oni udělají ten rozhovor, očkrtnou si tam něco a jo. pak jdu zase dál, takže to byla možná, to byla taková schoda náhod, no.
0: A to byl rok o, zhruba, bych se zahradil. To už ne, to,
1: 10 let, no. Ale
0: není to zase tak dávno. Na to, na to, kde teď jsi, tak vlastně Ale
1: jako... to jako bylo to... Já jsem měl hrozně štěstí, že jsem chytu industry v době, kdy opouštěl ve visual effects industry Harry Potter a mm-hmm. začínali Marvelovky. A já jsem se na tom hrozně jako se a měl jsem štěstný, že jsem se připojil k tomu týmu, toho Iron Man 3. Mm-hmm. A to mi prostě hrozně jako nabustovalo to, to portfolio a pomohlo mi to dostávat jako ty, ty značky potom, mm-hmm. no.
0: Další taková historka, která mě jako pobavila v těch rozhovorech, tak a já jsem se toho držel při tom, když jsem tě naháněl na rozhovor, mm-hmm. a že si vlastně neustále posílal do jako své portfolio. Vidíš a
1: sedíme tady teď? Do Lukasů.
0: přesně no, takže to funguje.
1: Funguje to výborně.
0: A tak jak tohle probíhalo?
1: Hele, to je fakt, já jsem viděl dokument o Ironmanovi, kdy si a na konci to končilo takovým zajímavým logem, kde byla žárovka. Já jsem si zjistil, že to je nějaká firma Lucasfilm, George Lukase. A...
0: a předtím jsem neznal Lucasfilm?
1: Hele, začalo to s tím Ironmanem, já jsem nikdy se vizuální efekty nezajímala a najednou přišel první Ironman a Transformers a já jsem si říkal wow ty, kdo to je, jako, kdo to vyrábí tyhle věci a začal jsem se trošku potom pídit a byl to takový totální jako ultimátní goal jednoho dne pracovat pro Lucasfilm a pro Industrial Light and Magic a je fakt, že jsem pět let v podstatě aplikoval na jejich webu měsíc co měsíc, updateoval, já jsem fakt chodil, každý den jsem přijel z práce, updateoval jsem si jejich web a jejich jako job offers jsem. A, a když se, se zobrazilo že hledají lighting něco tak jsem pak jsem okamžitě předělal všechny demo reely jsem jsem aktualizoval do posledního trailer jsem si to nesmíšel ale jsem si bral i jako záběry na kterých jsem dělal v trailerech a které byly třeba jako půl sekundy dlouhé jsem různě prodlužoval natahoval yeah. a jsem se dostal do toho reelu jenom abych za ale portfolio jsem předělával různý designově, jenom aby prostě po každým měsícem mě jsem pocit že to poslední nestálo za nic když se mi nevozvali a po nějakých třech nebo čtyřech letech jsem s a poprvé mluvil, vím že jsem vypil tři plechovky Red Bullů, volal jsem jim z Londýna, byl jsem úplně rozklepaný, úplně totálně. A bylo to na Transformers 3, tuším, myslím že to bude třetí Transformers, že jsem se tam málem na ně dostal, ale v Singapuru, ale nevyšlo to a pak až po těch pěti letech jsem byl v Londýně v Double negativ a ozvali se mi a měl jsem to štěstí, že jsem zrovna dělal na tom Iron Man 3 s nějakým člověkem, který se dobře znal se, s Lighting Supervisorem v ILM a nějak se to všechno propojil. Můj kamarád Petia mě tam doporučil, potkal HR v kuchyni a prostě se to sešlo. No. A když přišla ráno ve tři ráno nabídka, jak už jsem nezavřel oko, nemohl jsem spát do rána a to jako jeden z fakt jako nejintenzivnějších momentů v té mojí kariéře pro mě osobně, se tam dostat
0: a ten pokusy probíhaly, když jsi ještě studoval teda.
1: Hele, to ne, to, to, to začalo už jako... Ne, to ne, to těch pět let, to už jsem dělal normálně v těch jako Zase, já snažil jsem, uh-huh. jsem si fakt nabít to portfolio z různých filmů a firm jenom tak, aby to tomu Lukas Funnu co nejvíc sedělo a pamatuju si, že jsem měl úplně super luxusní nabídku z Austrálie na nějaký film s dinosaurama, nějaký pro děti a versus vedle toho stál ten Iron Man a v té době... A jsem hrozně chtěl jako, opustit um, Evropu, ale ten Ironman se dělal v Německu. Já jsem <laughs> úplně, jako, se sekrešoval mezi tím, jestli, jako jít do toho Ironmana v Německu v dozimě, ještě k tomu, což jako, v Mnichově nejmocně mm. a nebo jít do té Austrálie. A nakonec jsem se rozhodl pro toho Ironmana jenom, aby mi to se pomohlo dostat se do toho Lukasulmu, Takže To už bylo během té kariéry, jako v no, podstatě. No.
0: A tam si začínal na nějaké pozici. Jaká byla tvoje práce? Ale já
1: jsem no. začínal na pozici kompozitor, protože v té době 2009 byl Avatar v kinech a všichni explodovali a všichni najednou chtěli jako dělat stereo mm-hmm. a stereoskopy a um, v podstatě to mi hrozně pomohlo v tom začátku to bylo důvod, proč jsem do Londýna, protože On je jako opičku tady, skáče <sík> a, to, brát, a to, to bude víc živý potom um, Ale jo, Stereoskopy je prostě frčela, mě to pomohlo se dostat k tomu prvním jobu v Londýně takže jsem udělal portfolio, který bylo o stereoskopy a a začal jsem jako stereo kompozitor, ale později jsem se vrátil taky 3 a byl jsem dlouhé lety jako Lighting Technical Director a v podstatě tu vyžil Visual FX, jakoby Industry jsem popouštěl jako Visual FX asistent na setu. Já mm-hmm. jsem sbíral, jsem reference na setu během natáčení, to byly poslední jakoby, joby, který jsem od Marvelu měl.
0: Hmm. Takže to vlastně porovnáš ty pozice, tak byl to jako nějaký <laughs> vývoj směrem nahoru? Jako si, a nebo to byly úplně odlišné vlastně pozice? Ale že to bylo nahoru,
1: já jsem v nějakých jako fázích, v těch firmách jsem dělal jako lighting leader. už, hmm. už jsem se dostal k těmhle pozicím, kdy najednou netvoříš ani ty šoty, ale trošku spíš jako, uh, udáváš směr toho, kam, to, kam ten lighting má jít um, ten Visual Effects Assistant je úplně super jako důležitá pozice v tom, že ty sbíráš na tu reference a už se nikdo nikdy na ten set nevrátí. Takže když cokoliv zapomeneš nebo cokoliv mineš nebo uděláš jakoukoliv chybu, tak to bude afektovat kompletně celý tvůj tým. A to je opravdu, jako tam jsem se cítil, že to zodpovědnost je na maximum. To není jako v máje, že, že vyrendruješ druhý den jako jiný render a opravíš to. No, tak jak se to děje v realitě, tak to už se nikdo nevrátí do toho momentu. Sem, určitě sem, určitě ta, ta zodpovědnost nabíjela nebo nabíhala s, těma, s těmi lety, A i to zatížení bylo většinou.
0: Hmm. A... a to je přirozený. Jasně, jasně. Ten, ten postup byl, byl nějakým způsobem podněcovaný tebou, jako chtěl si chtěl prostě stoupat nahoru, nebo, nebo si prostě dělal svoji práci a najednou na prostě přišla nabídka, ale pojď, pojď na vyšší pozici.
1: Já myslím, že. Jsem to nijak netlačil, mě hrozně, hrozně data limitoval ten jazyk, takže Aha. jediný, to, jak jsem mohl jako, někoho zajímat, bylo nějakou jako technickou znalostí. I když mi se rozdělil hodně, v, 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 v té měši in se hodně rozdělil na ty, kteří jsou skilloví technologicky, nebo technicky a jedni ty, kteří mají, jsme říkali, dobrý oko. Tak já jsem nikdy nebyl mezi těmi technickými, já jsem vždycky spíš věděl, kde jaká barva má sedět, kde jak má být ten lighting nastavený, hodně spíš jako a na tu estetiku jsem jako dbal a to mi, to mi pomáhalo se dostat v podstatě jakoby rychlejiš nahoru, no. protože těch technických lidí je spousta, těch, těch kteří to vidí esteticky nebo rozhodují nějak jako, nechci říct kreativně, ale spíš fakt esteticky tak těch je míň a, takže to šlo tak přirozeně Nezpomínám si, že bych někde dělal nějaké speciální věci nebo abych se někde dostal, jako, víš, to, to si jako nevybavuju žádnou takovýhle moment ne? A-
0: si, teď si na to narazil, že vlastně jako s tím jazykem pořád si bojoval, nebo byl to pro tebe limit. Mm-hmm. Je to pro, já nevím, řekněme středu Evropana, ale ne úplně ze země, která jako frčí v Americe nebo, nebo na západě. Problém se takhle jako uchytit v takovém...
1: Hele, určitě ten jazyk je jako limit. I když teda angličtina od té doby hrozně vzrosla, já jsem nikdy měl angličtinu na škole, měl jenom němčinu. A byl jsem prostě, na vesnici, kdy byla jenom Němčina, to nebylo mm. žádný, jako vyberte si, jestli chcete angliční nebo ne. Ale mm, jako je to limit, taky se na nás trošku dívají vždycky skrz prstivých řek, ale jsou tam, jsou tam týpci, kteří jsou z Indie, kteří jsou prostě z Ruska, z mnohem horších zemí. Mm. A zvládli to taky. Já myslím, že to není větší naše výhoda. já jsem to říkal mnohokrát, mnohokrát, ale... Je v tom, že my když tam fakt jdeme, tak si jako ceníme té příležitosti, oni prostě jdou do práce, zabalí to večer v pět a odchází a jim jedno, co se děje. Ale já jsem aspoň cítil tu zodpovědnost tak velkou, že jsem zůstával do noci každý den a oni si to fakt všimli. A po tom prvním projektu byt, že mi nikdo nerozuměl, tak za mnou přišli s nabídkou na další rok extension mezi tím, co lokální všichni, všichni, lokální všichni vyházali. Mm-hmm. A, a fakt jim to ne, ne, jako bylo těžce proti srsti, jako jim to fakt vadilo a vím, že si tam na mě jako v podstatě stěžovali mezi sebou, ale já jsem zůstával ani odcházeli. Mm. No. Takže když, když, když fakt chceš jako, dělat a fakt tu, tu práci do toho dáš, tak si to vši, všimnou. A nakonec ta firma potřeba, abys pro ní peníze, jako, mm. no, takže si tam nechá ty, ty mašiny a na úkor toho ty lokální, pak mm. už je to jedno.
0: A co myslíš, že to je? Ty lokální tolik. Nemá... Ne,
1: no, to, nemají. No, jasně, no, tak oni nemají, tak nepotřebují. Že? On dostane prostě, on se cítí safe, on nemá, podst- on nemá ten pod ním, když se to prolomí, tak je pořád v té zemi a zůstá. Po teorii se to prolomí, jak odcházíš. Mm-hmm. Jako? A spousta je zemí, kde opravdu je to spojený s tím, že když tě vyhodí tak do 10 dní se musí spakovat. Když si tam líbí, když tam chceš bejt, když chceš. Dělat na těchto megafilmech, tak nemáš na výběr. Ten lokální tam klidně rok může být bez práce a zase dostane práci za rok a, a, a je furt doma. Tebe vyhodí ze země a cestuješ přes půl světa a, a vracet se zpátky do toho státu je sakramentský, jako těžký. Takže...
0: víc je tam ještě nějaká ta. Co vlastně jako... stojí
1: víza, jako stojí hrozně peníze, procesy, to není prostě jednoduchá věc. No. Hmm. Dost, prostě spousta zemí. Hmm. A z, jako, mám pocit, že se to ještě víc a víc, jako je to složitější a složitější jako hmm. se vším, co se děje ve světě. Tak ty, ty země se... Hrozně uzavírají. Hmm. A teď žiješ, uh,
0: žiješ kde? V LA, hmm. žiješ, nebo?
1: Já jsem byl roky v LA, v San Francisco.
0: Jsem, jo. A teď jsi teda na skok tady? Teď jsem si
1: ten skok trochu prodloužil. já jsem původně plánoval, že tady budu tři čtyři týdny, už jsem tady snad pátý, měl jsem letěl asi týden a týden a, týden a půl zpátky a zastavili mě tady nějaký možné investice, letím tři hmm. týden do Londýna a uvidíme jak dopadne. Dopadne tohle, no. mm-hmm. A
0: Tím se vlastně dostáváme k tomu, k tomu tvému uh, současnému projektu, který mm. je vlastně na nějakém začátku. Uh, jak bys ho popsal? To je, jmenuje se to uh, Life Penalty,
1: Life Penalty je jako jeden z našich produktů. Tu firmu jsme kdysi pojmenovali, tak vtipně jsme šbáster, protože. Aha. Nám přišlo, že to je takový, co fakt sáhá hrozně do historie, my jsme původně chtěli dělat hrozně nedopad trailery, protože jsem kdysi se stříhal hodně i video a dělal jsem i nějaký trailery pro film industry a Yardabek do toho dělal zvuk a chtěli jsme to fakt nějak hrozně úderný a vtipný, takový jako, až skoro jako komický nebo komiksový, komiksový název a nějak se to pak uchytilo. Ale co my teďku děláme, my jsme začali, my jsme udělali nějakých pár věcí pro Marvel, protože to Historicky dávalo největší smysl, dělali jsme Baby Gru za Autičko, který si lidi ovládali na, na premiéře Guardians, pak jsme měli Spidermana a teď máme ty Life Fan a jsme zjistili, že být součástí jakoby Disney Family a možnost mít s nimi spolupracovat stojí neuvěřitelné peníze a my si to nemůžeme tuhle fázi dovolit, takže jsme mm. museli trošku jako z toho vycouvat a začít hledat jiný industry. A protože jsem před lety dělal pro Nivea men tak. Mě napadlo, jestli nevidělám něco pro fotbal, protože oni sponzorují několik velkých klubů, Real Madrid, Liverpool a, a podobný, takže a jsme začali developovat tenhle projekt, který mu říkáme Live Penalty. No. Mm.
0: Jak, jako probíhal tady ten přerod tebe jako, jako nějakého tvůrce?
1: To je strašně složitý, ne? Do
0: tebe jako uh, takovýho biznismana se dá vlastně říct. asi chodíš po schůzkách s tě, Jo, jo,
1: jo. Je to Je to strašně náročné. Já si mám, že už když jsem dělal třeba na to, rovně v tom dýniku, jako, když jak jsi vždycky, když končil projekt, tak všichni říkali, já už tady na to kašlu, to končím, to už prostě jsem úplně vyšťavený, musím teď no, půjdu do vlastního podnikání. A dělat hodně lidí a pak se hodně vrací jako zpátky do industry, protože se jim to nepovede. A, ale my jsme na tom to sami, my prostě já taky máme bláznivý nápady a d, 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 jako věříme, že to půjde, už to dotuju, a, nebo dotujeme to prostě z našich kapes už třeba dva půl roku a je to strašně těžký ten přirod, protože na jednu z té industry, kde funguješ na nějakým jako levelu, zjistí, že už úplně na totálním začátku, ale to myslím úplně na nule, 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 skoro bych řekl mínus jednice. Na všechny tvoje kontakty, které jsou super ve Visual Effect, jsou nerelevantní kompletně a musíš hledat fakt nuly a nikdo tě nezná, nikdo Tvý portfolio nic neznamená. Mm. A to bylo, to bylo fakt jako to bylo kamenem do obličeje. Um, takže teď se to mám pocit trošičku zlepší. Já vždycky říkám, že cokoliv, co chceš dělat na světě, a když se tomu věnuješ, tak první dva roky, úplně nikdo nic, žádná trakce, nikdo ti prostě zvedat telefony. Po dvou letech teprve začnou první nějaký lidi zjišťovat, co děláš, do v pěti letech už začnou ty lidi kolem tebe jako vědět, co děláš a začnou tě tak i vnímat a po nějakých deseti letech přichází úspěch. Jo. Mm-hmm. A to si myslím, že nás čeká tak taky. Tak jsme dva a půl roku, tak další dva a půl roku to go, <laughs> aby, aby se nám něco podařilo.
0: <laughs> no a um... Jako ten drive nebo, nebo ta motivace v, v tobě je uh, spíš jako o tom, že tě napadla takováhle věc a teď jsi to chtěl zrealizovat, anebo máš mm. fakt ty ambice jako biznisový, jako že tě baví? Ale to,
1: to celé vzniklo, já jsem se měl v Lukasfilmu a dělal jsem na těch filmech a říkám si ty, co teď? Protože chci, chceš fakt těch pět let do filmu. najednou tam sedíš a říkáš si OK, a teď potřeba, že nějakou motivaci v životě jako obecně, jinak jako není důvod jako žít jo, mm. a tak jsem si říkal OK, tak jsem teď tady byl ne, nevím, 7, 8, 9 let zaměstnávaný jako někým, tak možná bych to měl jako vrátit těm lidem a snažit se jako zaměstnat je a přinést ty zajímavé projekty a brandy jako do, do, do Čech, protože tady je to hrozný struggle, jako tady všichni v Čechách všichni jako děláme, v, nebo prostě ty lidi pracují na těch lokálních brandech většinou a je hrozně těžký se dostat na ty zahraniční, přitom ty zahraniční prostě mají daleko další prsty a dělají globální kampaně, je to hrozně zajímavé tak ta myšlenka byla, že prostě vytvoříme něco, co může přinést práci těm právě těm šikovným klukům do těch Čech. Takže nás prostě zajímá kdokoliv, kdo, kdo má jaký talent a když to půjde, tak ho stáhnem do týmu a budeme se snažit vymyslet něco, co prostě bude mít nějaký impact jako na, tu, na tu globální strukturu. No. To jsme, takhle jsme to chtěli.
2: Mm-hmm.
1: Takže to byla hlavní motivace a, a doufejme, že přežijeme a že to dotáhnem do tohle cíla. No.
0: Jo, tak uh, budeme držet palce určitě. Děkuji. Ale. Um... Takže v současnosti uh, se zaměřujete na tyhle ty jakoby interaktivní uh, hodně hry? Když to Tele- týkne, uh, nebo, a, je to, a je to vlastně mar- marketingový nástroj?
1: Je to v tuhle chvíli v obojí. Tyko mluvíme s Adidasem Manchester City o to, že by oni nás použili jako brand aktivaci toho nástroje. Takže my máme v podstatě robotka, který střílí opravdu reální míče hmm. proti reálnému brankáři na jejich stadionu. A ten je ovládaný z, z tvého telefonu. Takže my v tom multiplayeru můžeme mít klidně milion hráčů, který najednou ovládá v eliminační hře toho robota můžou si z, zahrát proti brankáři Manchester City na jejich stadionu, což si jako předtím nebylo úplně možné. Tak tuto, tohleto my máme, tule tu hru. A je to pro ně to jako marketingový nástroj, ale zároveň ty, se poptává, jak by tohleten, nebo jak by mohli celý ten systém využít i na to, jak monetizovat svý a fanoušky ze vzdálených oblastí, protože oni mají miliony, miliony fanoušků třeba v Ázii nebo v Jižní Americe a neví, jak se k ním dostat. Tam mají prostě sedí nějaký týpek v Indonésii u Baru, kouká na jich jako zápasy, ale oni neví, jak se k němu dostat. Hmm. Takže zajímají i jako herní možnosti, finanční strategie toho, jak monetizovat tohle člověka na dálku a my s nějaký developujeme. Hmm. Takže, um, já nevím, jestli jsme úplně hry, já bych se chtěl hrozně jako dne posunout z toho entertainmentu a t- stejné technologie použijí k tomu, aby lidi, kteří ať už jsou buď v nějakým jakoby, seniorním stádiu jako svého života nebo disabled a nemůžou opustit svý domovy, mohli použít naši platformu k tomu, aby ze svých zařízení mohli ovládat věci, které se dějí v realitě a díky tomu si třeba přivědělat a v podstatě vykonávat práci ze svých laptopů, ale ovládat stroje, které jsou v realitě. A to je někde, to je nějaká cesta, kterou jsme se jako dlouhodobě vydali. No. Mm-hmm.
0: To je super, to si vlastně říkal už v nějakém rozhovoru, myslím, že u Martina Veselovského a to mě hodně zaujalo, to, to je, to je skvělé. Je zajímavý, že, že k tomu jdete uh, touhle cestou, ale je to vlastně pochopitelné, že ty lidi vám to vychá... zaplatí, že no, no a my se
1: no. vycházíme, tak my jsme jako ty kluky, které mám kolem sebe, jsou entertainment a jsou buď film nebo reklama, takže my, my se snažíme dělat to, s čemu nějak, aspoň částečně se věříme, že rozumíme a, a ve chvíli, kdy, kdy tu technologii budeme mít otestovanou, vyskoušenou na, na zábavných věcech, jako je herní industry, tak se pak můžeme přesunout do toho, dělat ty nezábavné věci, ale pro, jako prospěšným dalším lidem. Jo. Uh-huh. Ale ten skok, kdybychom se rozhodli, že to budeme dělat rovno, tak si myslím, že se prostě jako ubijem na tom, že nebudeme mít dostatek zkušeností a celý to umře. Jo. Uh-huh. Takže se ty kroky snažím rozdělit tak, abychom jsme je dělali malý, ale jistý. No.
0: Uh-huh. Tady tenhle ten přechod, nebo Nový projekt uh, vznikal už uh, ještě za běhu v Marvelu nebo, nebo v Lucasfilms
1: Films. Mm, no, nebo,
0: nebo tam bylo úplně ostrý zlom, že si vlastně ukončil a pak pak si to nějakou
1: dobu... Byl to trochu ostrý zlom. Já jsem, ono to ještě tam je něco mezi tím, co jsem nezměníval, to je, že tady česká firma vedená Honzou Rambovským, která se dřív jmenovala Junker Limity, kde jsem automobilist takový hmm. obrovský velkoformátový printy. No. Tak. Takže snažil jsem se taky
0: získat na
1: rozhovor a nějak to neklaplo. Nějaká... Jo, Honza je takový ne, 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 nedo, nedosažitelný. Ale mm. uh, na no, no, to celý vzniklo ten nápad, že to postavíme v Singapuru, v bazénu, kdy jsme spolu byli. A oni, dřív udělali, oni už předtím udělali sérii Silver Rose. Mm. A my jsme nějak jako přemýšleli, že bychom postavili firmu, která by dělala tyhle velkoformátové printy. Ale že bychom dělali třeba i pro film industry tenkrát, a pro jakoby, mm. nejenom pro ty auta. A dohodli jsme se, že to prostě spolu zkusíme Ale já jsem se vrátil do Prahy na nějakou krátkou chvíli, ale rychle jsme zjistili, že právě nás Disney zastaví a podobný, jako velký značky, že se k ním nedostaneme. A oni, jak měli tu historii v těch autech, začali dělat auta a tam jsme si uvědomili, že a to není nic, čemu já bych rozuměl a, a co projektu jsem odešel. Ale... Jakoby celá ta firma tenkrát vznikla v, v nějakém jako týmovém, ještě tam byl Pět a Millerský, v nějakém týmovým rozpoložení, takže ten cut byl docela jako čistý mm-hmm. z té industrie. Ale... A pak, když jsem, když jsem skončil s Honzou, tak jsem šel hned do LA a myslel jsem si, že tam budu dělat jako přímo pro Marvel tyhle ty marketingové věci. Ale prostě to, celý se to tak jako nastavilo, že je lepší to držet mimo. A... S tím malým týmem. No. Mm-hmm. Jakmile jsi součást velkého korporátu, tak nikomu nepomůžeš. Těm mm-hmm. prostě povrdí, že jsi součást velké hierarchie a tvoje ruce jsou svázané v tom, takže by to bylo jenom zase o mě a ne o těch lidech, které já chci mít kolem sebe.
2: Mm-hmm.
0: A když se vrátíme zpátky ještě k tomu uh, konci v Marvelu nebo konci jako práce tebe na, jako ve filmu tak uh, byla to pro tebe jako nějaká. Uleva nebo jako, těšil ses na to? A nebo spíš, spíš si řekl, jako tady to končí a jdu tu úplně něco jiného?
1: Hele, já jsem moc takhle zpátky a já, já jsem se hrozně líbil, když jsem čet biografii Steve'a Jobsa, tak jsem mi hrozně líbil, když se vrátil do Apple, že nechal vyházet celou, jako, celý muzeum svých jako, původních meků, protože prostě se nechce olížet zpět a já to trošku vidím stejně. Jakby, hmm. já tu chvíli jsem udělal rozhodnutí na základě toho, co mi přišlo jako nej, nejrozumnější a, a neměl jsem žádnou nostalgii ani nic k tomu to popouštět. Třeba hmm. se do toho jednou vrátím, a to nevidím jako 100% uzavřenou cestu třeba, ale líbilo se mi, že Endgame Marvel teď završil velkou fázi a nějak mi to přišlo sympaticky to, si to tak i v hlavě ukončit s tím, s tím s Avengers Endgame a... hmm. Jako nevidím, nespomínám si na žádný pocit. Jako jo, máš tam prostě odcházíš po tolika letech, stále, tak máš trošku nějaký jako emotivní moment v tu chvíli, ale nevidím to nějak tragicky.
0: Jasně. Uh, on to je takový, takový milník velký, že vlastně většina, nebo ne většina, ale docela dost těch, těch lidí, co se na tom podílelo, tak. Uh... Končili, to jsou... jo, jo. to je
1: tak, no. Takže, takže um, to
0: vlastně.
1: bylo obrovský, jo, ten, ten, to, endgame, to se nedá vůbec popsat, jak to vnímali vůbec a to mluvím o těch nejvyšších jako lidí v Marvelu, že i pro ně to bylo jako opravdu jako big thing, jako že opravdu end game this is it, a je to je tak, je to v tuhle chvíli, myslím, že chybí 100 milionů dolarů do toho, aby překonal Alatara, a byl hmm. stalo se to nejvíce filmem všech dob. Takže oni to věděli, kampaň stála šilný, šilný. Já myslím, že oba filmy Infinity War a Endgame stály hromady miliardu, jako, což mm. je prostě mimo všechny jako dolarů, jo. takže to jsou úplně mimo jako, realistický čísla. A oni věděli, že tohle bude jako top věc z tohle desetiletí a měli pravdu.
0: Partnerem téhle epizody podcastu Rendertalk
1: je Studio Horák. Studio
0: Horák patří v oboru architektonických vizualizací k české špičce už přes 20 let a neustále hledá nové talenty. A právě proto mě oslovili, jestli bych jim nepomohl formou inzerce v podcastu. No a vzhledem k tomu, že cílem Rendertalku je vytvářet a propojovat komunitu, tak mi to přijde jako super nápad. Takže Studio Horák vzkazuje, že dělat vizualizace, ze kterých se klient posadí na zadek, žádná škola nenaučí. To musíš odkoukat od těch, co to umí nejlíp. A jestli patříš mezi ty, kteří se chtějí učit, rozvíjet se, vyznat se v nejnovějších technologiích, které jdeš na trhu, tak to máš jít k ním zkusit. Kontakt i ukázky práce najdeš na webovkách studiohrák.com A pokud by tě zajímalo víc informací, třeba na čem konkrétně pracují a na jaké klienty se zaměřují, tak poslouchej příští den do protože hosty podcastu budou Břetislav Horák a Jozef Chojka. Lidi, kteří aktivně vedou studio hora. Teď už ale zpátky k rozhovoru s Pavlem. Co jsi vlastně dělal konkrétně tady na tom filmu, na, na Endgame? Ale
1: nic, já, nic? Jsem, já jsem nebyl součástí Endgame týmu, a? já jsem byl a? částečně součástí týmu Captain Marvel. A byl jsem, byl jsem hodně krátce na setu v LA, ale víceméně spíš jsou to nějaký malinkatý jako reviews, který dělám s Trickstrem, což je jedna z Visual Effects Housu, který, který na tom dělal hodně na tom dělal. A já mám úplně skvělé vztahy s těma majitelama, který právě žijou v, v LA. A takže já pro něj já pořád vlastně dělám jako pro něj něco, jako, tak něco malýho, takže já jsem pořád jsem v tom jako namočený, ale je to spíš o tom, že fakt jako si snímout vždy ten kamarádský vztah, protože jsou hmm. to lidi. Ale, takže já nejsem kreditovaný v všech filmech, já už je to fakt tak malý, jenom že to hmm. je spíš jako takový jako side job, bych řekl.
0: Hmm. A dokážeš se na ty filmy kouknout s nějakým odstupem? Když si na tom dělal uh, vlastně, s nějakým kritickým
1: okem? A to je zajímavý dotaz, ale myslím, že jsem žádný z těch filmů, které jsem dělal jako neviděl od té doby, jsem viděl v na naposled, protože když se na to díváš prostě tři roku, pořád dokola, yes. tak vlastně jako znáš, já prostě si zapnu to nebo aeromena a budu vidět, prostě, jaký jde záběr po jakém záběru. Tam mě už jako nic nepřekvapí, takže to nutkání to vidět znovu možná jo, možná já se určitě na ty filmy podívám za x let, jenom z, jako z nějaké nostalgie, ale teď to ještě, ještě to ve mě takhle jako yeah. Ne.
0: Ale možná i tak, jako vlastně, když, kolik třeba procent toho filmu ty vidíš při té produkci?
1: Záleží no, záleží ke kolika sekvencí máš přístup, ale většinou jsou to čím větší firma, tím, tím větší sekvence, tím větší přístup, takže Aha. jakoby u těch fakt velkých filmů všechno zajímavé, co si v, Mar- v Marvel filmech děje, je CG, takže hm. hodně, hodně z toho. Hm. Jakoby tím, ten, jako, je fakt minimum to, co, nebo, to fakt záleží, strašně záleží, co děláš, v jaké firmě, jaká sekvence, jaký máš přístup. To se hrozně liší.
0: A ten příběh to nějak dokážeš vyčíst?
1: Mm, většinou ne, to, to je docela zajímavý, protože ty znáš technicky každou, každý záběr, ale vždycky jsem nakonec překvapený z toho, jak je to jako. Já si pamatuju záběr z Iron Man 3, kdy on jde tak jako směšně po schodech a úplně si pamatuju, že jsme se na to dívali a říkali jsme, tenhle film to bude totální katastrofa. To je, to je tak zlý, my jsme totiž nevěděli, že ten Sean Black, který to režíroval, že to opravdu a udělá jakoby mega zábavný hmm. tenkrát, první Iron Man 1 a 2 nejsou jako vtipný film. najednou trojka prostě jakoby začíná jet do tyhle Avengers 1 jako hmm. do tohle stylu komickýho a to jsme nevěděli a když jsme na tom dělali, jak jsme si říkali, tak tohle prostě bude, to, to nás, po nás budou házet jako je rajčata, než se do kin. a ono a to tam tak strašně sedilo, ty všechny věci, klapalo to najednou, pak to vidělo snad 1,6 nebo 1,7 miliardy rozdíl úspěšný film hmm. A, takže kolikrát opravdu děláš na něčem, myslíš si, že to bude úplná jako blbost a pak, pak to dává smysl. A taky naopak. No, to jsem právě Děláš myslel, na si... něčem, co si myslíš, že je to největší hit a pak to je úplně všechno je to divný a nefunguje
0: Můžeš uvést třeba nějaký příklad?
1: Hmm. Myslím, že takový největší jako zklamání byl Jupiter Ascending, mm-hmm. um, kdy režiséři Matrixe že ho, za nám mm. chodili prostě denně do studia. To bylo ještě v době, kdy to byl brácha a segra, ty jsou to dvě segry, Matrix byly dva bráchu, tak, jako bude... um, tak to jsme, tam jsme fakt měli naděje, že ten film bude skvělý a že by mohl mít i jako, uh, že by se mohl dostat do, do... Um, nominace na Oscara za vizuální efekty a vůbec to nefungovalo, to prostě to je, to, to je film, který jako jsem viděl vlastně fakt jako v jednou a v životě bych se k tomu jako ne, ne, no. já,
0: já třeba vím, že jsem ho viděl, ale už ničeji nedokážu říct. Ale Lukáš
1: že... je fanda, jako, jo? Třeba, jo. jako že to je jediný člověk, který um, mi říká, že je to super film a já to vždycky úplně jako... A on zase vlastně nemůže vidět ty Marvelovky, takže on je fakt jiný.
0: Aha. <laughs> OK,
1: uh, ty jsi narazil na, ten Os-
0: na, na, na toho Oscara to máš vlastně. To je další věc, co se s tou táhne, že máš uh, také... Tohle se
1: hrozně hezky prodává všech no to, to není moje nominace na Oscar. No. To je to, že jsem měl to toho štěstí, že, jsi, že jsem byl součástí toho týmu, který dělal na těch Jasně. efektech. Že? Ale
0: já jsem myslel, uh, myslel jsem to, jak ve Forbesu uh, vlastně psal, že uh, tvůj, tvým cílem je nebo nám je stát se, stát se právě členem týmu, který
1: toho Oscara jednou vyhraje do 30. Tak to změníme jako Oscara, vyměníme za, za uh, Lvivkan, což, je se nepletu, tak je jedno z nejprestižnějších ocenění, které může dostat nějaké jako marketingové sféře. Um, hmm. Hele, jo, jo ty, když se tenkrát na to ptali, tak, tak chtěli nějakou prostě pecku uh, a tenkrát dávalo jsme se říct tak ale není to nic asi prostě nic, co by mě drivovalo. Ty, ty uh, ocení jsou. Já nevím, to, to, je taková, to je takový hezký večer, kdy tam jdeš a tam se necháš boblbovat jako jeden večer, ale vesměs to nakonec stejně nemáš ani impact na tvůj život reálně. Takže hmm. to neberu nějak um, zásadně.
2: Pasně.
0: Um, nicméně těch nominací bylo víc, že? Bylo... Hmm,
1: ty dvě, jo? Ty bylo dvě. Byly, byly dvě, byly Ironman 3 a, a Captain. Širší. Jo to měl. jo, tak těch tam bylo víc těch, tam, víc. těch těch širších tam bylo určitě jako mnohem mnohem víc. To nevím, těch možná 5. Teď si úplně nechci mi ale těch širších nevím, ale ty ty hlavní ty, ty, těch posledních v tom finálním kole ty byly dvě, to byla jenom jen 3, Captain America 2. Ale těch širších bylo určitě víc, těch bylo mnohem víc. Eh, uh, Guardians tam byly. Uh, si se ale těch bylo, těch bylo hodně jako. hmm. To byl skoro každý film, který které jsme dělali, tak bylo v širší nominaci.
0: Uh, mám tady jedno takové téma, co, co jsme začali, uh, nebo bavili jsme se o něm s Martinem Klecknerem v minulém rozhovoru. Jo, Martin, super, no. uh, protože vlastně na, na skupině VFX mm. na, na Facebooku to někdo nadhodil, taky YouTube video, kde vlastně se polemizuje, jestli uh, náhodou jako CG, CG efekty nezačínají být uh, hodně šity <laughs> jo, od, od určitý doby. A uh, tak co si o tom myslíš
1: vlastně? Like, jako musíš se zeptat trochu nějak. Jo? Oni v době, kdy se dělali CGI, o kterých se říká dneska, že uh, nejsou šidy a, a typu Jurského parku a podobně, mm-hmm. to je hrozně to, co se nedá vůbec porovnat. Dneska máš Guardians of the Galaxy Volume 2, má 97% všech záběrů CG. Ten, ten volume, který se potřebuje dneska na ty filmy, Extrémní, úplně, úplně totální. tam si tam v, v jurském parku si hráli prostě s pár záběram a všechno bylo nastavené v té atmosféře, noční, kdy nic nevidíš a vypadalo hrozně realisticky. Dneska je to všechno za plného světla, plná palba, plný animace, plný CG charaktery, je to jako brutální a ještě toho je tuny a ještě se to celý distribuje po celém světě a jako koordinovat tohleto monstrum je prostě úplně jako skoro nad lidský síly, jo. takže a samozřejmě pak máš někoho noulen, jako Nolan, ale noulen prostě všechno dává do kamery a, a ty CG využívá jenom prostě v, v pár záběrek a pak paradoxně na to, to bere Oscara, <laughs> jako vizuální jako visual effects team, což mě vždycky jako trošku pobaví, ale já si to nemyslím, já si myslím, že to dospělo fakt do fáze, kdy to je to prostě tak, jak to ten klient požaduje. Ve stejným čase s podobnýma budžetama najednou nevzniká 30 záběrů, ale vzniká jich prostě Stovky a, stovky a stovky a stovky a není to prostě žádná sranda.
0: Já si to taky nemyslím, já si myslím, že spíš je toho tolik, že, já, že, že, a je to tak dostupný, že se tohle objeví i v těch šity filmy, Ale prostě, taky když to
1: se ještě změnila jedna věc, a to je jak, jak drahý je a, stavit lokaci, Aha. A versus to jak drahý je postavit to, síč, jo. Hmm. to Taky prostě oni s tím operujou, ve finále ať chceš nemohat jak je to po penězích taky. A ty režiséry s jako musí operovat a radši dají prostě dalších 20 milionů za to, aby tam měli Downího nebo podobně jako vězdu, než aby postavili lokaci. Je uh-huh. spousta rozhodnutí, které se musí dělat. Takhle to tlačí producenti, že ty tam pro ně je důležitá každá kačka. Režisér by to třeba chtěl postavit, ale nedovolí mu to jako studio. Je to náročné, jako hmm. v tom backgroundu se děje hrozně moc věcí, které pak efektují i ty fi- ve finále ty efekty. Hmm. Taky se, taky se samozřejmě moji se snaží ušetřit, takže dřív to dělalo ALM všechno a top artisti světa, dneska se to posílá do firm, které jsou po celém světě a, a může to být třeba UPP a to já si myslím, že UPP dělá super jako věci jo, ale stejně tam prostě logicky, nemůže být ta kvalita, toho UPP stejná jako je, já nevím, ve ta digitalu v Zélandu, protože prostě rozpočty, protože ty dobrý lidi tady z UPP nakonec stejně urejdou někam mm. do dalšího velkého studia a zase tu nejsou. Je to jako těžký pro ty, pro ty firmy tady odsaď, ale dneska UPP dělá na, na Blade Runnerovi, za kterýho si vezme nominace na Oscar, nebo konce Oscara. A, ale to je jenom vidět, teď se, se to sem dostává ta práce, i z těchto těch všech důvodů, dřív to tak nebylo. UPP hmm. dřív by se jako nedostal na takový film, dneska, hmm. dneska jo, protože ty, zase ty studia potřebuji šetřit, a dát ty peníze někam jinam. Je to, to, to komplikované téma na no, tohle. Hmm. A
0: to jsme se dostali k další věci, na kterou bych se rád zeptal, a se ptát jako úplný like, jo.
2: Mm.
0: A, Jak je možný, a, nebo kdo, kdo to má potom na starosti a, dát dohromady, když se podívám do titulku, že na jednom filmu a, pracuje třeba pět studií, mm.
1: jo. tak... A, to je složitý. Já si to... nedokážu
0: představit, jak, jak, jak tohle může fungovat. A to je další
1: důvod, proč ty efekty někdy, prostě ty lidi jsou nešťastní z nich, protože... Každý studio si developuje své vlastní asety, výjimečně se něco sharuje. Jakoby proto studio je hrozně komplikovaný přebírat na se od někoho jiného, protože každý používá trochu jiný pluginy. každý si trošku vydevelopoval jiný ten software. Je to jako fakt náročný synchronizovat. A tak to studio, tak ten klient si to řídí, ale je to, je to brutální masakr dat, jako přetoku dat pro proto tam lidi jako je Christopher Townsend, Visual Effects Supervisor, Overall, Marvelu, tak to jsou prostě lidi, jak to leží na těch jejich bedrech a to jsou plní mistři jako svého umění. Ale je to teda brutálně, jako mm. koordinovat 500 lidí jako po celém světě to je masakr. No. Mm. Ale proto tam musíš mít jako, nějaký Marvel, kdo prostě to řeže jako pilou a, a drží si prostě všechny ty své ovečky na úzdě. Musí. Oni, musí, oni by to nikdy neudělali ty filmy v těch termínech, které mají. Ale je to náročný, to, ten, ten, ten data management a vůbec si ten kreativně to držet je prostě náročné v těch zonech. zonech, si to uvědomuješ, ale vlastně jako, oni sedí v LA a teď Austrálie funguje v noci hmm. a ne přes den americký časů, Evropa je to samý, je to, je to brutální. Fakt brutální, dělají 24 hodin denně skoro. Hmm.
0: Narazil jsi na uh, softwary nebo nástroje softwarový, jak je to s tímhle v takhle velkých studiích uh, Používají se jako ještě nějaký uh, komerční nebo na takový ty běžně dostupní?
1: Jako, to, to bylo Aha. za mě nebo to, co to pravdě, bylo nějaký mění, ale má byla vždycky úplný základ. Aha. A pak se dostávala do lightingu, se dostávala Katana, což je v podstatě taky jako, něco jako Nuke, ale pro, pro Lighting. Velmi specializovaný hmm. software, ten se hrozně rozšířil teď. Z těch rendererů to byl Arnold, Renderman, V-Ray úplně minimálně. Um, a teď se používají nový render, je množství. Ale každý to má trošku jinak, protože každý si, to jsem, když jsem moderoval máju poprvé v, v Londýně, ne, tak jsem ji nepoznal pomalu. Tak každý to studio to má trošku ty svituli hmm. upravené na to, aby to co nejvíc zrychlili práci těm svým artistům. A každý si to dělá trochu jinak. No. Hmm. A je takový, občas to dělá jako nepořádek, ale v rámci toho studia to dává smysl, proč je to tak udělané.
0: Okay. Um.
1: A to trochu souvisí s nějakým konkurenčním um, bojem jo, těch studií, protože také můžou konkurovat, je developovat si vlastně nástroje, který urychlí práci mnohem rychleji než konkurenčního studia. Co mm-hmm. zase zlevní jako ten proces, takže ty softwary jsou hodně často jako modifikovaný.
0: Funguje tam. Jako je tam ta rivalita holka, ta konkur- mezi těma konkurenčníma studiama? A myslím nebo... si,
1: že v tom top managementu musí být, jak nepřežijou. Mm-hmm. Ale mezi tam ne, my jsme my mohli sim. chodit, ze skry, protože dneska dělá pro něj, když se bude dělat pro tebe, mm. to se hodně mění, ale v tom top jste, managementu...
0: Nějaký konkurenční doložky jakože...
1: Konkurenční hmm. ten to, to je Londýně zábavný, Londýně protože tam prostě všichni máme podopsaný NDAčka, Aha. všichni jsme říct ani slovo, a pak se jde v pátek večer do Soha, <laughs> chlastat a všichni si tam všechno vylejou. Jakože u úplně, úplně ty nej, nejvíc tajný jako materiály se můžeš, tak dostaneš sohu večer v pátek. A když řekneš, že jsi VFX artist a dozví se všechno, zápletky, kdo zemře, a kdo přežije, kdo, whatever, kde, co exploduje, v jakým filmu, není problém. Všechno doručí Soho, Londýn v pátek večer.
0: Super. E, napadá mě otázka. kdybys měl nějaký Jeden film vypíchnout, co se týká vizuálních efektů. Za tebe, jako tvůj oblíbený, prostě, z kterého si třeba bereš příklad, nebo je to pro tebe nějaký takový vzor?
1: Tak já, to samozřejmě se nabízí vždycky zmínit toho Aeromena prvního, který mě jako šokoval, ale je Transformers 3. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy jak on se já nevím, jsme šoker, ne? ten, ten obrovský takový ten hadovitý robot, který mm-hmm. obejme ten mrakodrap, zlomí ho půl a ten mrakodráp potom padá dolů a tříší se o další mrakodrap, si myslím, že mi. My Tenkrát jsem to viděl poprvé úplně jako šokovalo, jak to bylo realistický a jak jsem prostě neviděl nikdy takovou tunu efektů jako najednou a, a nechápu, jak se to ten nemohl dostat Oscara, ale z těch současných, mi se líbí prostě, co dělá Nolan, že vlastně ty paradoxní efekty potlačuje, snaží se dostat do kamery a opoužívají opravdu jenom tam, kde mají být, um, ať už je to... Uh, jeho poslední, Dunkirk, mm-hmm. nebo Interstellar, nebo Inception, ty vše, to jsou všechno masterpieces a funguje to a, a nikdo si nestěžuje na, na špatný CG, protože ho tam nevidí, nemůžou najít, ale je tam. Mm-hmm. Takže to je super, no, tyhle filmy.
0: Z nějakých starších?
1: No, Jurský park, jako myslím, že byl úplně šokující je to, když jsem viděl poprvé, jak se si fakt myslel, že ten dinosaur je pravý. A někde tam běhá, nahávají, ale... Uh, se starších ještě, jo, ten legendární, ten News Park Star Wars, um, tak stále to, to jsou největší legendy, tam, mm. tam jsou mm. prostě věci, které se nedají. Um, to jsou věci, které vůbec určovaly, co se děje dneska ve světě v tom filmu. A v tom filmu. Mě,
0: mě hodně překvapilo, teď jsem viděl takovou timeline vlastně uh, vítězných filmů, uh, který dostali Oscara mm. za celou historii. A překvapilo mě, že ve Třelci Dostali, nebo byly vlastně dřív než Terminator 2 natočený mm-hmm. a pro mě to bylo úplně jako, že byly na stejné úrovni. Terminátor
1: 2 je docela nový film, ne? Relativně, jako v 92, no. zhruba myslím.
0: No. A právě, že ty vetřelci byly ještě v osmdesátkách, hm. tak to mě, to mě jako fakt hodně překvapilo a, a jakože vetřelce, vetřelce
1: jako fakt můžu. No vetřelci je taky top, ale to jsou všechno praktické efekty většinou. Hmm. Tam jako nenajdeš co se to 3 tolik, ale a to i ten, to, i ten Dinosaur že byl, byl taky hodně praktický, Já, jako, jako když řekneme efekty, co to je efekty, jako, když je, jako digitální, digitální. Ale myslím i praktický klidně,
0: prostě to, že tam je něco, co reální není a ty ten tvůj mozek tomu neodporuje. Když se, prostě. se
1: znovu podívám zpátky, tak Avatar byl úplně geniální, mm-hmm. když je ještě víc trochu zpátky, tak to bude Titanic. Mm-hmm. A když fakt ještě do těch 90, tak tam vidím ten Jurský park jako, a předtím, jo, přesně to můžou být dvě třelci a um, terminátaři, jasně um, Ale z těch posledních, já myslím, že Avatar byl je taky prostě mind-blowing jako, když jsem to viděl v tu dobu, um, no, asi takhle jakoby.
0: Dobře. Um, hele, pár otázek na, nakonec, teda, jak jsem říkal. Otárka uh... nebo keču? <laughs> ne, to ne. To zase <laughs> ne. <laughs> ale uh, jaký jsou teďka tvoje cíle do budoucna? Třeba klidně i s tím, nebo cíle ani nemusí být, ale kam teďka budeš směřovat, uh, ať už jo, vlastně s tím projektem uh, marketingovým, nebo který by se pak mohl přetransformovat i do něčeho jiného?
1: Já myslím, že um, tam popisoval ten ten ten, ten je vytvořit jako platformu která může nechat lidi, kteří nemůžou si dovolit opustit ten domov, aby mohli pracovat za svých zařízení a ovládat něco v reálném jako světě. A to se asi ještě dlouho nestane. Myslím si, že jsme limitováni jenom jako zákony a podobně, když to jsou všechno věci, které já vidím jako změnitelné, protože vždycky prostě historie ukazuje, že když, když něco funguje, tak, tak se změní cokoliv kvůli tomu, přece jenom jsme lidi. Ale... Teď to pravděpodobně budou další hry máme další máme další koncept kdy máme vlastně teď jsme koupili um, a um, chceme mít nějakou osmi skalovaný bagry, normální modely nadákovladaný uh-huh. který chceme vyslat na z, zaprasený s prominutím řekneme to takhle pláže od odpadku uh-huh. a chceme lidi nechat v multiplayeru a s nasejní technologií tropoján live play ty nechat čistit lidi pláže ze svých telefonů v multiplayeru zase tak aby tyhle ty bagry použili protože je,
0: hele, za tohle kleskám protože uh, já jsem byl Alergický na to, jak Dekatestrv lidi probusy. jedou uh, Byl na, jsi v do, na dohle, No V Indonésii, ne? Byl jsem v Tajsku no, V Thajsku v to je to strašší. No. To je odpadkový
1: koš, jako světa, to je jako světá. Ale lidi,
0: ale jedou tam a jedou si tam zauklízet, uklízet, dají si to na Instagram a myslí si, že je to vyřešený. Ale pro, podle mě je větší problém, nebo i stejný problém vlastně, to, že tam vůbec jede, že jo? Že vlastně jako
1: ale my chceme, my, my chceme upozornit na ten problém obecně a my, my to budeme dělat neziskový, takže to hmm. jako, chceme dotovat. Zároveň ale budeme muset vybírat skrz to taky peníze hmm. a budeme žít z toho, aby nám prostě lidi, kteří to sledují, zaplatili další jako, výpravu, protože to je prostě technicky náročné. Je potřeba internet, potřeba video provoz, potřeba servery, které nám hmm. toho bude, a To je prostě všechno drahy provoz. To, to asi otestujeme tady v Čechách, pak to ideálně odvezeme do zahraničí, ale myslím si, že to spojení jakoby, technologického světa, herního světa. A toho problému, toho environmentu je dostatečně zajímavé na to, aby média se sakra o tom začaly psát a dali prostě další... My jsme jenom další kapka v moři a to je hmm. prostě tak, jak to jako funguje. Celá Amerika to naštěstí už řeší a celý svět to doufám budu řešit dál, ale my jsme jenom jako další kapka, kterou přidáváme do toho, aby sakra lidi se zpamatovali a neházeli mi flašky jako plastový do, do oceánu. Já, to, to je jako... Odporný, když jsem byl pár let zpátky na Maledivách, a ležel jsem v tom úžasném koutě skoro netknutým ještě lidstva, co no, už, už bohužel je, ale mm. s ním v té vodě a proti mě, mě plave plastová flaška. Jako t- mm. A in, přesně jiné z Jetajsko, to jsou odpadkové odpadkový země, který mi úplně jako lez, lezou krkem, mm. jak se lidi chovají k prostředí životnímu. Takže my na to chceme taky, prostě, chceme taky křičet. Yeah. Ať celý ji Super,
0: to je, je skvělý projekt. Um... No a ta druhá otázka na závěr je, uh, kdybychom jsme doporučit někomu, kdo nás teď poslouchá, uh, stojí pět na začátku něčeho, mm-hmm. třeba ani ne kariéry, uh, a rozhoduje se, jestli do toho jít, anebo, nebo přemýšlí, čím má začít, co bys mu poradil?
1: Mm, tak to má pro mě dvo, dvě fáze, tato otázka, jestli, jestli do toho jít nebo ne, tak s si říkám, jako, jako, co jiného chceš v životě dělat, nebo jakoby, proč, proč žiješ, které, jako, když jít to, nejít, to, to, to pro mě nikdy nebyla otázka. Prostě ten, ty věci, které, jestli chceš tyhle věci dělat a cítíš, že to je něco pro tebe, tak sakra do toho musíš okamžitě jako rozběhnout a, a ono tě něco kopne zpátky. A kde začít? To záleží, v jaké seš fázi, že jo? Tak když, když seš úplně na nule, tak, tak se možná podívat po nějaké škole, nebo dneska už to ani není třeba. Dneska všechny, všechny informace jsou na internetu. Jako, pracuji s internetem, tahají, cucejí všechno, co je na internetu dostupný a, a jako, je to čase. Jako, jakmile je to, myslím, že největší problém, je, že lidi to hrozně rychle zdají a hmm. přesně jako ty dva půl roku fakt jako tím krev a, a jenom, abych přežil už i teďko skoro finančně, ale Uh, prostě, když ty neprojdeš tuhle fázi, jako ty křeče, tak se nikdy nikam nedostaneš. To je vždycky. Jako Zabiješ ten projekt předtím, než můžeš začít jako, generovat něco zpátky. Takže um, já vím, že to je těžký, ale všechny informace jsou dneska na internetu. Lidi se na internetu, se spojí s kýmkoliv. Dneska. Hm. Když, dosta, když jsi dostatečně jako kreativní k tomu, aby ti ty lidi na druhé straně poslouchali, jak se můžeš spojit úplně s každým, tak žádný omezení neexistují. V dnešním světě si můžeš dělat, co chceš A všechno komunikujte svého telefonu, takže používejte internet, nejenom na hry, ale i na to, abyste z něho tahali fakt jako informace, které jsou relevantní pro tém život nebo kariéru.
0: Super, tak já moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Bylo to super a budu držet palce s těma projektem.
0: Děkuji moc. Tak to byl náš rozhovor s Pavlem, já doufám, že se vám líbil a že jste si ho užili. Určitě, pokud víte o někom, koho by to mohlo zajímat, tak neváhejte a sdílejte. Budu za to jedině rád. Pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu, nějaký připomínky, nebo samozřejmě i pochvalu příjmu, pište do komentářů, nebo přímo mě do zprávy, nebo do zprávy na Facebook Rendertalku. A nezapomeňte Rendertalk sledovat na Facebooku. A pokud nechcete, aby vám unikla jakákoliv novinka, ať už ohledně podcastu, anebo offline akcí, tak běžte na stránky rendertalk.cz a zaregistrujte se k odběru newsletteru. Ještě jednou připomenu akci v Brně, která je 28. června od 8
2: hodin v pubu u dvou přátel. Budu se na vás těšit a uslyšíme se příště.